0: Hallo, wie schön, dass du dabei bist. Das ist unsere erste Lillebahn-Folge. Hier soll es um Verantwortung, Vereinbarkeit und Entwicklung gehen. Und wir werden uns mit verschiedenen Eltern treffen und einfach mal hinter die Kulissen schauen. Wie machen die das mit der Vereinbarkeit? Welche Verantwortung übernimmt wer an welcher Stelle? Und ja, wie sieht das eigentlich mit der Kindsentwicklung aus? Was machen die an Programmen am Nachmittag? Unsere erste Interviewpartnerin ist Wiebke und ähm, ja ganz spannend, wie die ihr 50-50-Modell in den Alltag integriert haben, welche Hürden sie überwunden haben und ähm, welche Rolle Kommunikation an der Stelle spielt äh, und Role Models. Ja, ich glaube, Wiebke ist ein Role Model und ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo, ja, ich <lacht> freue mich. Wie cool. Ähm, lass uns doch mal anfangen, dass du erzählst, aus welchen Branchen ihr so stammt. Also, wie, damit wir dann auch wissen, wie ist da möglich, flexibel zu
1: arbeiten. Mhm, ja. Also, generell kommen wir beide aus der Werbung. Ähm, mein Freund ist äh, als Produktioner in der Werbeagentur fest angestellt. Und äh, genau, ich komme auch aus der Werbeagentur, habe mich aber als Grafik- und Webdesignerin selbstständig gemacht und ja, vermeintlich ist man dann ja schon ein bisschen flexibler. <lacht> vermeintlich, ja. <lacht> Hast du dich
0: in der Elternzeit selbstständig gemacht oder?
1: Nee, vorher schon. Vorher okay. schon. Also okay. 2016 habe ich mich selbstständig gemacht und 2017 ist unser erstes Kind geboren. Mhm. Okay, ihr habt zwei Kinder.
0: Genau. So. Ja. Okay. Ähm, das heißt, du bist selbstständig gewesen, bist dann schwanger geworden mhm. und ihr habt eigentlich von Anfang an dann in der Konstellation selbstständig und angestellt genau. ähm, die Vereinbarkeit gelebt. Was mhm. hat sich verändert mit, mit Geburt? Also äh, an Rollenbildern, an, äh, ja, wie, wie ihr euch aufgeteilt habt, wie ihr euch arbeitstechnisch gesehen
1: habt. Hat sich da was verändert? Ja, alles. Also ich habe das alles viel mehr in Frage gestellt, weil ähm, ich glaube mit der ersten Schwangerschaft kamen die klassischen Rollenbilder hoch, weil wir beide das auch so vorgelebt bekommen haben. Mhm. Also unsere Mütter sind zwar beide arbeiten gegangen, aber erst später, so als wir in der Schule waren, dann so ein paar Stunden am Vormittag, mhm. ähm, genau, deswegen sind wir schon in klassischen Rollenmodellen groß geworden und man übernimmt das einfach, ne, tatsächlich und ich bin aber dann, wie mit der ersten Schwangerschaft kam, so die, die Feminismus Züge von überall angeflogen und ja, dann habe ich mich eigentlich das erste Mal so richtig krass damit beschäftigt und auseinandergesetzt ja. und dann ähm, viel eingefordert auch, muss man sagen, ja.
0: Okay, das heißt, Du hast dir überlegt, was möchte ich und hast das dann kommuniziert? Oder es hat sich so eigentlich?
1: entwickelt, würde ich sagen. Also ich habe halt einfach super viel rausgeworfen, so was in meinem Kopf los war und wie ich das nicht haben will oder was ich irgendwie in Frage stelle. Weil klar, ich meine, irgendwie war es klar, ich nehme erstmal Elternzeit ähm, aber ja, gibt es ja auch durchaus andere Wege und dann haben wir mit diesem Elterngeldrechner im Internet irgendwie alle möglichen <lacht> Variationen einmal durchgespielt. Aber ja. Und wie habt ihr es dann gemacht? Ähm, wir haben das damals tatsächlich aufgeteilt. Ich hatte also äh, Alexander hatte vier Monate und ich hatte dann noch sieben. Mhm. Von Anfang an aber? Ähm, ja, also... Oh, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war. <lacht> ja, von also wir haben auf jeden Fall geplant, dass wir äh, drei Monate gemeinsam Elternzeit haben, mhm. wovon ähm, der Alexander dann einen Monat sozusagen für unser Kind da ist und ich mehr arbeiten kann und zwei Monate wollten wir halt reisen, dann mhm. so das klassische. <lacht> ja genau und äh, das haben wir auch gemacht und dann hatte er aber ganz am Anfang auch noch einen Monat frei.
0: Okay, das heißt die drei Monate waren erst später Richtung Ende dann auch, deiner Elternzeit? Äh, oder? nee
1: mittendrin. Okay. Ja. Mhm. Und, und seid ihr gereist? Ja, genau. ja Wir sind zwei Monate mit dem Bus unterwegs gewesen. dann Mit Kleinstkind. Kind genau. Ja, mit mhm. Kleinstkind. Ja. Cool, ja.
0: Cool. Und beim zweiten Kind, habt ihr euch dann da vorher Gedanken gemacht? Wie wollt ihr das jetzt aufteilen? Was wollt ihr ändern? Oder wie, mhm. wie hat sich das ergeben
1: und wie habt ihr es dann gemacht? Also, weil ich doch gemerkt habe, dass ich ähm, also in der ersten nach der ersten Schwangerschaft, dass das einfach schon doch noch sehr klassisch war. Dann mir irgendwie zu klassisch, weil ich auch... Äh, ja, man viele Kunden als Selbstständige dann irgendwie on hold hat und die nicht machen kann und die sich dann im Zweifel auch jemand anderes suchen. Oder ich habe halt wirklich dann so Kind ins Bett, Computer auf, zack, Kreativmodus an und es war einfach nicht machbar. Also mein Gehirn war auch nicht bereit dafür, dann <lacht> sofort da umzustellen. Mhm. Ähm, und das war dann schon klar, dass ich das irgendwie anders haben will. Dann haben wir uns auch anders aufgeteilt. Also Alexander war auch bereit, das hört sich jetzt so doof an, aber wir haben dann gesagt, okay, es ist für beide Parteien in Ordnung, wenn wir uns die Elternzeit wirklich teilen. Mhm. Wir haben das von nicht von Anfang an festgelegt, wann genau, weil ähm, ich wusste so mit Stillen, wenn es klappt, dann ist mein Gehirn eh irgendwie zu matscher am Anfang, um mhm. zu arbeiten. Ich wollte es dann auch ein bisschen lockerer erstmal angehen und äh, dann hätten wir das quasi, ich die ersten sechs und er die zweiten, beziehungsweise mhm. sieben, sieben. Ja, dann kam Corona. Genau, als ja. wir switchen wollten sozusagen. Und ähm, ja, dann hat es, äh, also die Kunden, die gerade wieder angeklopft hatten, haben dann wieder abgesagt und dann hat es einfach keinen Sinn gemacht. Also mhm. so, so okay. mein feministisches Herz war gebrochen, wirklich, <lacht> wirklich gebrochen, aber ich habe halt auch eingesehen, dass es einfach keinen Sinn macht, äh, ja. wenn ich eh keine Aufträge habe, dann da das durchzusetzen. Dann haben wir das nochmal umgeswitcht und dann habe ich weiter Elternzeit genommen. Ja, und okay. Alexander weiter weitergearbeitet. Okay, ähm, komplett weitergearbeitet? Äh, komplett weitergearbeitet. Und wir haben dann aber am Ende Partnerschaftsbonusmonate drangehangen. Mhm. Und da haben wir dann quasi direkt angefangen, ähm, als beide, also beide Kinder waren dann auch in der Betreuung. Mhm. Und äh, dann... Das quasi mit den Partnerschaftsbonusmonaten eingeleitet, dass wir sozusagen das 50-50 aufteilen.
0: Okay, und wie sieht jetzt so ein 50-50-Alltag aus? Wie kann man sich ähm, das vorstellen? Wir haben das nach
1: Tagen einfach ähm, gesplittet. Also, mhm. äh, wir gehen halt beide, wir sind beide voll berufstätig, mhm. gehen Montag bis Freitag arbeiten, ähm, teilweise im Homeoffice, teilweise in der Agentur und äh, meine Tage sind. Montag und Mittwoch, mhm. da arbeite ich halt so, keine Ahnung, bis 14, 14.30 und dann noch ein bisschen Vorbereitung, nochmal einkaufen, Kinder abholen und genau, dann den Nachmittag mit den Kindern gestalten mhm. und ja, eigentlich alles dann abends kochen, essen, vorbereiten. So okay, was. das
0: heißt, das ist dann wirklich dein Care-Nachmittag. Genau, das genau. Also, also das gehört mhm. alles mit
1: dazu und das ist dann aber auch umgekehrt. Also Dienstags und Donnerstags macht Alexander das genauso. Und da wirst und du auch abends gekocht. Genau, cool. Ja. Mhm. Ja. Okay, das heißt, da
0: zieht ihr das dann wirklich bis hinten durch. Alle Aufgaben, die dazugehören, genau. sind an den Tagen auch nicht deine oder ja, eben nur deine. Ja. ja. Mhm. Okay, cool. Das heißt, wenn, wie ist das da aufgeteilt? Also, gerade ähm, was ich so mitbekomme in Gesprächen, wenn man so versucht, irgendwie Modelle zu finden, ähm, dann wird genau über die Kinderbetreuung gesprochen und danach hört es irgendwie auf. Das heißt, äh, wenn der Kühlschrank leer ist, so, dann macht sich doch die Frau eher Gedanken. Wenn die Windeln leer sind, macht sich die Frau eher Gedanken. Wenn nachmittags Schwimmkurs ist, dann wird die Tasche von der Frau gepackt. Irgendwie, das sind so die, die Dinge, die ich mitkriege, selbst bei denen, wo es augenscheinlich sehr gut aufgeteilt ist. Mhm. Wie, hab, habt ihr da Regeln?
1: oder? Äh, ja Tatsächlich. Also Wir haben äh, das irgendwann eingeführt, wirklich mal so eine Liste zu machen. Äh, so, wer übernimmt welche Aufgaben? Wir fanden das dann doch irgendwie zu blöd, weil, keine Ahnung, man, man hat eh nicht immer alles im Kopf so. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns ein Trello-Board gemacht. Also wir machen arbeiten tatsächlich mit Trello und okay. ähm, ja, haben da Karten für, also haben da eine Einkaufsliste, haben da To-Do-Listen drin, haben da eine ja, DM-Liste und ähm, die wird halt von beiden so gefüllt mhm. und äh, ja Alexander ist zum Beispiel für DM-Einkäufe zuständig, weil das direkt bei seiner Agentur quasi ist okay. und, äh, oder er macht es halt auf dem Rückweg oder so. Mhm. Und ja, also das ist so die Regel, es gibt auch Ausnahmen, manchmal ergibt sich das halt anders, wenn ich eh dran vorbeigehe, ne? ist ja Quatsch ja. und dafür ist das Trello-Boot halt gut, kann man einfach reingucken und dann sieht man, was fehlt. Cool. Ähm, ja, nee, das hat sich eigentlich ganz gut eingependelt auch, dass ich dann nicht immer diejenige bin, die sieht, ah, die Windeln sind bald leer. Ja. Mhm. Aber
0: hast du auch das Gefühl gehabt, dass du automatisch eher die Mitdenkende bist? oder mhm. Also das war so die Rückmeldung, die ich bisher mhm. viel gekriegt habe. Also ja, voll. dass ähm, ja, man dann doch so ein paar Aufgaben an sich reißt, weil man einfach das schon direkt mitspürt oder im mhm. Kopf hat oder so.
1: Ja, schon... auf jeden Fall. Also das war schon so. Obwohl wir das dann auch relativ schnell in Frage gestellt haben für uns. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay. Du hast eben schon so gesagt, ja, abends äh, Kreativmodus nochmal an, Computer auf, Kreativmodus an, hat nicht immer funktioniert. Wie ist das insgesamt so als selbstständige Kreative? Ähm, Stelle ich mir das so ein bisschen schwierig vor, zu sagen, okay, ich habe jetzt dienstags und donnerstags, da... Darf ich bis nachmittags kreativ sein? Oder du hast ja auch Projekte, die dann irgendwie Due Dates haben. Aber ihr stellt euch ja schon sehr stark auf diese Woche ein. So, kann man da dran flexibel sein? Oder schaffst du das wirklich so zu sagen, okay, das sind meine flexiblen Tage?
1: Mhm. Also ich äh, empfinde das für mich als große Erleichterung, zu wissen, so wann ist was, Mhm. Aber ähm, gerade wenn es irgendwelche Abgabetermine gibt oder so, dann sind wir auch flexibel. Also dann tauschen wir auch schon mal unsere Tage. Dann äh, äh, habe ich auch vielleicht mal drei Tage hintereinander, dann einen langen Tag oder so. Und äh, Alexander versucht das irgendwie zu übernehmen. Mhm. Und ähm, genau, der Freitag, den hatten wir jetzt noch gar nicht abgedeckt in unserem ja, Gespräch. Da stimmt. haben wir nämlich das Glück, dass der Opa dann immer kommt. Also der holt dann die Kinder aus der Kita beide ab und... Oh, cool. ähm, Genau, macht am Nachmittag was mit denen und das ist natürlich dann auch nochmal eine große Erleichterung für uns beide. Ja, für alle. Ja. Für alle schön. Auch Win-Win für alle, auf ja. jeden Fall. Schön.
0: Ähm, hat er das auch von Anfang an gemacht, der Opa, oder? Äh,
1: ja, oder seitdem unser erstes Kind sechs Monate alt ist, kommt er jeden Freitag. Wow, ja cool. Also, bestätigen die Regel aber Klar. eigentlich jeden Freitag. Mhm. Ja. Wow,
0: mhm. super. Also schöne Unterstützung und auch ja. schönes... ja Schön für die Bindung wahrscheinlich zwischen denen auch. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Cool. Also
0: Und auch, glaube ich, schön für die Kinder, ähm, was viele Mütter auch unterschätzen, aber so verschiedene Ansprechpartner wirklich komplett dann zu haben. Also, dass die Nachmittage auch anders gestaltet werden. Ich gehe mal mhm. davon aus, dass deine Nachmittage ein bisschen anders aussehen als die vom Alexander oder die mit dem Opa wahrscheinlich. Wie, ja,
1: das stimmt. Wie, Ganz habt ihr anders. so
0: Aktivitäten? Also ähm, besucht ihr Kurse oder so nach Corona jetzt? Ähm, äh, oder? Ja, gestaltet ihr die frei?
1: Tatsächlich haben wir jetzt noch gar keine Kurse wieder angefangen, also weil ich glaube für den Kleinen, der ist ja jetzt erst zwei geworden, ist das auch irgendwie nach der Kita schon Programm genug, der ist dann auch so fertig. ich glaube die mögen es einfach beide dann so das freie Spiel zu genießen, mhm. im Sommer sind wir eigentlich immer draußen, dann gibt es irgendwie, gehen wir in den Park, wir gehen in den Skatepark oder ähm, ja es gibt ja hier auch genügend irgendwie Sachen, die man machen kann. Klar, wie Eis essen, der Klassiker. <lacht> wir bisschen auf dem Lenauplatz. Also die fahren auch beide super gerne irgendwie Roller, Skateboard und so. Mhm. Genau, solche Sachen Ist also dann eigentlich schon im Sommer so vorwiegend Schwimmbad. Ja. Mhm. Und ja, jetzt müssen wir uns nochmal, jetzt haben wir schon gemerkt, wird es wieder früh dunkel, man geht nicht mehr so viel draußen. Ja. Manchmal hat man hier schon so einen kleinen Lagerkoller. Mhm. Aber geht. Also die beschäftigen sich eigentlich auch total gerne dann irgendwie Lego bauen oder lesen. Okay. Und wie ist das? Kannst du arbeiten, wenn die
0: Kinder zu Hause sind
1: in der Wohnung? Ja, also eigentlich schon. Ich habe ja hier mein Arbeitszimmer im Esszimmer, wo ich auch die Tür zumachen kann. Mhm. Aber wir haben jetzt schon gemerkt, dass es halt, manchmal ist es halt laut, das ist dann einfach so, normalerweise stört mich das nicht, ich bin dann irgendwie in meinem Tunnel, ich kann da auch abschalten, mhm. aber wenn man mal Gespräche führt oder so, dann ist es halt schon ein bisschen blöd. Genau, deswegen suche ich jetzt auch gerade ein externe...
0: Okay, das heißt, du würdest okay. gern für deine Tage extern dir was suchen?
1: Ja, also insgesamt überhaupt so, also ja... Ich habe halt für mich gedacht, mein nächster Step ist so ein kleines Ladenlokal. Da habe ich jetzt jemanden, mit dem ich das vielleicht zusammen mache. Aber okay. mal gucken. Ja. Super,
0: cool. Okay, ich gucke mal gerade noch, was wir, was wir noch. Ähm, genau, also das hatte ich mich nämlich auch gefragt: wie oft muss man noch auf nachts ausweichen, quasi, wenn man sich die Wochen so verteilt hat oder so, ne? dass man gerade, aber da sagst du ja auch, dass das jetzt eigentlich ganz gut klappt. Ja, also er dann lieber schon. flexibel nochmal einen Tag abgibt oder einen Nachmittag switcht, mm, genau. als auf die Nacht
1: zu geben. Also, es passiert auch schon mal natürlich, also gerade wenn, also wir haben halt irgendwie uns so ein System aufgebaut, das funktioniert, wenn alles läuft. Mhm. Wenn ein Kind krank wird oder so, dann ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Mhm. Dann <lacht> bröckelt natürlich die Fassade ein bisschen. Ja. Aber äh, ja, versuchen wir dann auch irgendwie aufzuteilen, aber da wird dann irgendwie ganz klar nach Arbeitslage entschieden, wirklich. Also da bin ich auch nicht pedantisch, dass ich dann darauf beharre, sondern wenn ich halt weniger zu tun habe gerade, ähm, dann klar kümmere ich mich irgendwie mm. drum und andersrum genau. Andersrum genau. Ja, das ist eigentlich ganz gut.
0: Okay. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen, wie laufen ähm, diese... Also ist das wie so ein kleines Familienmeeting, dass man wirklich sagt, wie sehen deine Wochen aus, wie sehen meine Wochen aus? Oder ähm, Weil das kriege ich auch oft bei Eltern mit, dass die Gespräche immer nur so Tür-und-Angel-Gespräche sind quasi und das ist ja schon eine krasse Logistik, die ihr da aufgebaut habt. Mhm. Ähm, und gerade wenn das Kind dann krank ist oder so, dann braucht, also, hat man vielleicht noch weniger Zeit, um so sich vorzubereiten auf so eine Woche. Ähm, habt ihr da eine Regel oder so? Also
1: dass man irgendwie Meeting-Point hat? Ja, also wir versuchen tatsächlich, uns schon sonntags hinzusetzen und so grob einmal zu gucken, was steht im Kalender, was steht an. Mhm. Ähm, versuchen dann auch immer, einen Wochenplan zu schreiben zum, äh, ja, für Essen. Mhm. Okay. Wow. <lacht> Weil mich das extrem, also das ist mein krassester Mental-Load, glaube ich, so, was gibt's heute zu essen? Ich mhm. hasse es, obwohl ich eigentlich gerne koche, aber es ist irgendwie dann... Ja, wenn, wenn das Kind zu Hause ist noch mal stressiger, weil man zweimal was auf den Tisch bringen muss mhm. und äh, das versuchen wir dann schon mal so ein bisschen im Vorfeld zu planen Okay, super. Ähm, ja. und dann auch, äh, ja, zumindest entweder auch schon einen Einkauf zu machen oder dass man zumindest dann immer weiß, okay, was muss ich irgendwie noch schnell besorgen, mhm. ja. Steht das ja beim genau, hat Trello. Sind da auch
0: Rezepte dann drin? Manchmal, Trello?
1: aber wir haben, also ja, es gibt doch immer so standarde Die Klassiker. Liste. Ja, genau, mhm. irgendwie, ne, die macht man dann irgendwie doch jede Woche. Ja, wenn man sieben hat, dann, dann geht das, dann kann man ja. durch,
0: durch äh, genau. switchen. Okay. Ähm, das heißt, ihr habt dann Sonntag quasi so ein einmal ja so ein Logistik Logistiktag, ja. dass man sich dann wirklich sagen, äh, ja, sagt, okay, an den Tagen geht der einkaufen, macht der das. Also, so grob, ja. Dass die Nachmittage auch damit noch irgendwie mitgefüllt sind. Weil ja,
1: genau. Ach. So Verabredungen. Ähm, steht ja auch schon mal an, dass die Kinder irgendwie verabredet sind oder so. Dass man das irgendwie auf dem Schirm hat. Ähm, weil, also das, da bin dann doch ich eher Ansprechpartner mhm. für. Weil das auch von der Kita, also... Mütter verabreden ihre Kinder mit Müttern, mit Müttern das ist schon ja. immer noch so. Ja. Aber ist ja okay. Also ist dann irgendwie meine Aufgabe, alles, alles cool, komme ich drauf klar. Ja. Und das besprechen wir dann sonntags natürlich nochmal. Aber so, wenn ein Kind krank ist, ist nochmal alles über den Haufen geworfen. Und dann ist wirklich, dann entscheiden wir das so von Tag zu Tag und gucken irgendwie, wie es passt. Mhm. Meistens machen wir dann einfach beide Homeoffice und wechseln uns dann einfach so in Schichten ab. So, ähm, okay. Ja. Okay, dass quasi Telefonate noch <lacht> geführt werden können
0: oder wichtige genau. Dinge raus. Okay. Ja. Und ähm, jetzt ist ja, sag ich mal, hier jetzt schon eher ein Viertel, wo, wo das gelebt wird. Würdest du trotzdem sagen, ihr seid Exoten damit? Also, seht man viele Väter hier bei der Kita? Oder,
1: ja, schon. Ähm, also, das ist schon so eine. Also wir bewegen uns schon in einer krassen Bubble hier, mhm. also weil das, äh, wir sind auch in zwei Elterninitiativen, wo die Leute natürlich auch ein bisschen danach ausgewählt werden. Also es ist leider so elitär, wie es klingt. Ja. <lacht> ähm, aber deswegen ist das schon durchaus... Dass sich da die Eltern abwechseln auch. Ja. Okay. Also, ich würde sagen, nicht so krass ähm, durchgetaktet oder durchgetaktet, so negativ, also so durchgeplant mhm. wie bei uns, aber doch. Also, ich würde sagen, 70 der Väter und Mütter teilen sich das auf. Vielleicht nicht immer 50-50, aber.
0: Mh. Okay, oh, ja. Das macht es dann vielleicht auch fürs Mindset so ein bisschen einfacher, mhm. also dass man überhaupt und das ist ja irgendwie auch so das Ziel jetzt hier, ähm, mal so Lebensmodelle vor Augen hat. Mhm. Weil ich glaube, bei vielen, ähm, da sieht man immer die Mütter an der Kita und die sehen mhm. auch immer die Mütter, die anderen Mütter äh, und kommen gar nicht auf die Idee, dass, mhm. dass sich da was ändern kann. Das ist leider doch noch an, an vielen Stellen so. Oder eben nur, dass die Abholsituation ja. auf dem Rückweg von der Arbeit passiert. Mhm. Aber ähm, ansonsten nicht. Und dass man einfach so ein bisschen Vorbilder da auch bekommen.
1: Und, äh ja, total. Also wir haben das auch ganz krass gemerkt, dass es auch einfach wichtig ist, sowas zu erzählen, um überhaupt anderen äh, die Vorstellung davon zu geben. Ja. Also weil man, man stuckt so in diesen Rollenmustern, weil man es ja auch so übernimmt, weil es auch einfach so gesellschaftlich vorgelebt wird. Ja. Und äh, als Alexander damals verkündet hat auf, äh, bei seiner Agentur, dass er auf 32 Stunden runtergeht, beziehungsweise 35 nachher, ähm, hat er von zwei anderen Vätern E-Mails bekommen, die ihm geschrieben haben, so ich wollte dir das mal sagen, ich finde es so super, dass du es das gemacht hast, ich finde es voll gut, dass du da so offensiv mit umgehst, da an alle jetzt eine E-Mail geschrieben hast, dass alle Bescheid wissen. Ich wollte das damals auch machen, ich habe damit gehadert, ich habe es nicht, nicht gemacht und bereue es bis heute, deswegen super Entscheidung, also cool. natürlich auch ein cooles Feedback ja. dann. Ja,
0: ja. weil ähm, eben, ich glaube, dass äh, auch für Väter, das es schön ist zu hören, um, um Vorbilder mhm. zu haben, dass man einfach sagt, okay, das ist möglich und das ist auch mit der Arbeit irgendwie vereinbar und ich meine, 35 Stunden ist ja jetzt auch nicht so reduziert, dass man nicht mehr arbeitet, sondern wirklich nur zu sagen, okay, man muss kleine Stellschrauben verändern, äh, um eben dann doch viel mehr Zeit mit den Kindern auch verbringen zu können, Total. Ne? die ja, ja wirklich auch einfach dann genossen werden kann, gerade wenn es so abwechselnd ist. Also, ja. ähm, ich merke das jetzt gerade, weil mir sind beide Kinder wieder in der Kita und jetzt freue ich mich auch auf die Nachmittage. Hm. Es ist halt nur dieses, ähm, wenn es dann zu, zu viel wird, dann können alle Parteien irgendwie das nicht mehr, nicht mehr genießen. So. Ich glaube auch, dass dann oft die Väter so das Gefühl haben, na toll, die, ja. die Mama sitzt da mit den Kindern zu Hause, würde ich jetzt auch gerade gerne oder so. Und dass dann, ja, dass dann alle in so einen Struggle kommen hm. irgendwie, der, der
1: so nicht sein müsste. Deswegen, ja, total. Ähm, also wir sind auch, als Paar, als Eltern, als Familie viel ausgeglichener, seitdem wir das wirklich so für uns krass definiert haben. Dass keiner also, auch oft
0: den anderen irgendwie neidisch sein muss. Ja, voll. Also ich weiß, dass ich manchmal auch neidisch war, weil ich lieber lieber arbeiten gegangen wäre an dem Tag, ja, wenn gerade war wenn bei mir sie genauso anstrengend wäre. Ja. Okay. Und ähm, du hast gerade gesagt, in zwei Eltern. Elterninitiativen? Geht ihr in
1: zwei verschiedene Kitas? Ja genau, also das, ähm, die eine Kita ist nur von eins bis drei okay. und danach gehen die ähm, in die andere Kita, Partnerkita aber, okay. also der Platz ist schon sicher, mhm. auch jetzt für unser zweites Kind, der kommt dann in die gleiche Kita wie unser erstes okay. und dann sind die da auch noch ein Jahr parallel zusammen, bevor der Große in die Schule kommt. Okay. Genau. okay. Also das ist nur das ist räumlich schon... getrennt okay. sozusagen. Ja, also wie so eine Gruppe für die Kleinen und für die Großen, nur, dass es halt zwei verschiedene Kitas sind okay und zwei verschiedene, ja auch noch Elterninitiativen, wo natürlich auch noch dann Elternarbeitung zu genau.
0: Okay, wie ist das? Das habt ihr dann wahrscheinlich auch aufgeteilt. Ja, der eine macht
1: die eine und der andere die andere.
0: Okay, ja cool. Was feiner so bei Elterninitiativen
1: an Aufgaben an? Also in der einen Kita sind wir tatsächlich Finanzvorstand, beziehungsweise Alexander ist da Finanzvorstand. Mhm. Und ähm, ja, man muss halt auch Vorstandsämter besetzen. Mhm. Und genau das machen wir jetzt tatsächlich schon seit drei Jahren auch. Weil wenn man so ein Amt einmal hat, da ist man drin. Ne? Ja. Äh, was gibt es noch als Möglichkeit? Es ja, muss eingekauft werden. Es muss äh, jetzt in der anderen Kita, wo unser Großheits ist, da mache ich das Putzamt. Da werden halt Putzpläne geschrieben. Also man teilt sich quasi mit einer Putzkraft die Aufgaben. Also die kommt dreimal die Woche und Eltern müssen zweimal die Woche putzen. Mhm. Immer im Wechsel, genau, und sowas. Ja, okay. also das ist Weil Man hört immer
0: Eltern, das Elterninitiative, aber eigentlich weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, welche Aufgaben da wirklich mhm. dann konkret anfallen oder wie viele Wochenstunden oder Monatsstunden man
1: quasi... Ähm einplanen muss. Das ist auch super schwierig. Es kommt halt immer darauf an, was man für ein Amt hat und was natürlich auch gerade in der Kita anfällt. Also bei uns ist ja zum Beispiel gerade wirklich Personalmangel, wie glaube ich wahrscheinlich in allen Kitas, mhm. aber wir müssen uns halt dann darum kümmern. Und dann, wenn man dann Personalvorstand ist, dann fällt dann natürlich schon mal ein bisschen mehr Arbeit an. Mhm. Ähm, genau, aber ja, ich meine, wenn es ein wenn das nicht ist, dann geht man so durch. Ne? Da führt man natürlich Personalgespräche und sowas. Wir machen jetzt halt dann die Abrechnungen, überweisen Gehälter und okay. sowas halt. Genau, Steuererklärung und ja, sowas muss dann natürlich auch gemacht werden.
0: Wow, mhm. okay. Und ähm, heißt das, äh, also wenn ihr euch darum kümmert, ihr kümmert euch, dass neues Personal kommt oder... Wird dann auch mal ein Nachmittag
1: von Eltern übernommen? Oder ein Tag ähm, oder so? Wir haben das schon mal gehabt, wenn es ganz hart auf hart kommt. Das machen wir jetzt gar nicht mehr. Es gibt es gar nicht mehr. Wir haben so einen Pool von Aushilfen, die dann eigentlich okay. immer einspringen können. Mhm. Das ist eigentlich wirklich gut geregelt. Ganz am Anfang, weiß ich noch, gab es das ein, zwei Mal, dass dann irgendwie mal ein Elterndienst gemacht wurde. Aber das ist die Ausnahme wirklich,
0: ja. Okay. Okay. Und... Ähm, genau. Nachmittage. Ich glaube, jetzt würde ich gerne nochmal Richtung Ende, äh, wenn du sagst, dein Feministinnenherz in der Schwangerschaft, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, gerade wenn jetzt frisch gebackene äh, Mütter dabei sind, Väter auch. Ähm, was sind denn so Tipps, wo du sagen würdest, das war ein richtiger Game-Changer bei euch? Also was, mhm. was waren so Veränderungen, die ihr erst vielleicht später eingeführt habt und gesagt habt, boah, das hat uns echt mit kleinen Sachen vielleicht so nach vorne gebracht, die es einfach leichter machen, auch in der Kommunikation vielleicht. Mhm. Trello Board finde ich schon mal irgendwie einen ganz cool. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Punkt. Aber ja, vielleicht hast du so kleine Stellschrauben, die man direkt integrieren kann, mhm. ähm, weil ich glaube eben durch das Stillen ist die Mutter Extrem involviert am Anfang und dann wieder da rauszukommen. Also, so diese Anfangseuphorie nicht direkt zu nutzen und zu sagen: Ja, komm, wir machen das gemeinsam, sondern dann ist mhm. erstmal die Frau so Ansprechpartnerin für das Säugling so ähm, und dann wieder zu sagen: Okay, und jetzt kommt der Zeitpunkt,
1: wo wir es gemeinsam machen, dass man da vielleicht irgendwie so kleine. Tipps hat. Ähm, also, was bei uns beiden im Kopf, glaube ich, ganz viel verändert hat, ähm, war, also in den Gesprächen, die wir geführt haben, irgendwann kam zu dem Punkt so: Ich habe ja nicht dieses Kind alleine bekommen. Ich bin ja nicht die Mutter und deswegen für alles verantwortlich, sondern es gibt eine Mutter und es gibt einen Vater. Mhm. Und das ist ja an sich schon gleichberechtigt. Also warum macht man da eigentlich so einen Unterschied? Ja. Und das war für mich auch so, ja klar, kann ich auch mal abends weggehen. Und dann kommt so direkt die Frage, Ja, wie was machst du denn mit dem Kind? Ja, der Vater mhm. ist ja das Gleiche wie die Mutter, nur ja. männlich. <lacht> Und äh, ich glaube, das hat bei uns was zu definieren, auch nochmal auszusprechen. Mhm. Das hat irgendwie viel im Kopf ausgemacht, auch tatsächlich für die Zeit, wo man ja dann doch ein bisschen kluckig auch ist, am Anfang so als Mama, ja. ähm, zu sagen, nee, der macht das schon, der wird das genauso gut mhm. machen wie ich, weil der ist ja der Vater, ja. also das war schon, das war schon so ein bisschen ein kleiner Gamechanger, äh, dieses Trello-Board auch, muss ich sagen, einfach Dinge zu definieren, das ist für uns wirklich wichtig. Mhm. Ähm, und einfach auch, ich glaube auch, dass es für beide Parteien einfach wichtig ist, mal in sich zu gehen und fragen, was will man eigentlich. Mhm. Weil ich meine, nicht jeder findet das geil, so ein 50-50-Modell zu haben. Es gibt mit Sicherheit auch Väter oder auch Mütter, die einfach zu Hause bleiben wollen bei den Kindern und sich das einfach anders aufteilen. Ja. Und wenn man sich das, wenn man das so festgesetzt hat, finde ich, dann passt, wenn das für alle passt, finde ich, ist es super. Ja. Bei uns war es halt nicht so. Ich habe gemerkt, ich war damit unglücklich. Ja, und ja. das war so. Also ich glaube, das kann man auch schon machen, wenn man schwanger ist. Einfach sich hinzusetzen und zu überlegen. Wie soll meine Mutterrolle aussehen? Ja, genau. Ja, oder, oder auch als Vater. Vater. Ich glaube, ja. auch Väter müssen sich viel mehr damit beschäftigen, wie soll eigentlich meine Vaterrolle aussehen. Mhm. Ähm, weil dann kommt das andere vielleicht automatisch auch mit sich. Dann führt ja. man andere Gespräche.
0: Ja, ich glaube, du hast ganz am Anfang, hast du gesagt ich habe kommuniziert quasi, was mhm. möchte ich und was möchte ich nicht. Und ich glaube, da fängt schon ein Riesenunterschied an zu, zu vielen anderen Paaren, mhm. die das vielleicht mit ihren Freundinnen besprechen oder so, aber nicht sagen, okay, ich darf wirklich sagen, ich möchte mehr arbeiten oder so, auch in der Partnerschaft. Mhm. Und der andere äh, Teil quasi darf auch sagen, ich möchte weniger arbeiten. Genau. Ja? Und egal ob Mutter oder Vater, ja? dass man auch sagt, okay, irgendwie... Ähm, finde ich schade, du bist immer zu Hause und also das merke ich auch ähm, gerade so im Übergang, wenn ich mehr zu Hause war ähm, und wir so ein bisschen wieder switchen wollen oder so, ähm, dann ist es echt eine Übungssache, dann muss ich rausgehen. Also mhm. ich muss dann weg sein, äh, um dem Rest der Familie eine Chance zu geben, sich dazu neu zu sortieren, mhm. weil, ähm, weil man sonst immer ein alte Muster fällt irgendwie und ähm, deswegen glaube ich, ist es irgendwie ganz cool, dass es innerhalb der Woche auch so ein Wechsel ist, weil mhm. man dann vielleicht gar nicht in dieses in dieses Modell kommt. Ja, genau. Äh, das haben Mama wir ist überlebt. Hauptansprechpartnerin ja. oder Papa ist Hauptansprechpartner.
1: Genau. Ja, so haben wir uns das auch gedacht. Das mhm. ist irgendwie, also auch ganz schön ist, man ist dann nicht so in so einem Trott irgendwie zwei Tage und dann mhm. wieder raus, sondern es ist wirklich immer so im Wechsel. Ich finde, man freut sich dann viel mehr auf die Arbeit, man freut sich mehr auf die Kinder, wie du auch schon ja. gesagt hast. Einfach schöner dann die Nachmittage nochmal wie anders zu gestalten. Ja. ja.
0: Total.
1: Cool. Ja, ich glaube, man kann
0: da ganz viel mit rausnehmen, mitnehmen. Und, ich, also, eins würde ja. ich noch ergänzen. Ja, ganz, gerne.
1: weil Ich glaube, für uns war auch noch ganz krasser Gamechanger die Partnerschaftsbonusmonate. Ähm, weil man dann ja diese vier Monate nochmal dranhängen kann, wo beide sozusagen äh, maximal 35 Stunden arbeiten dürfen, müssen aber min Minimum 25 arbeiten ah. und das war auch so ein bisschen glaube ich für Alexander ähm, cool, weil das ist vom Gesetz her einfach so ne? und da kannst du einfach zu deinem Arbeitgeber auch sagen so, das mache ich jetzt mhm. und äh, das fordere ich halt ein und äh, danach war es leichter, weil es dann auch schon einmal so war. Er war dann eh schon auf 32 Stunden oder ich mhm. glaube 30 sogar am Anfang. Ja. Und dann war es viel besser zu sagen, auch... Ich gebe jetzt fünf wieder gut, rein. Ja, so mhm. ungefähr. So. Okay, ja. ja, cool. Und es hatten sich eh schon alle daran gewöhnt dann auch, dass er einfach diese weniger Zeit da war. Ne? Mhm. Klar und war, oft ist es ja gar nicht weniger nee, genau, äh, Leistung. Aber, ne? Nee, nee, auf und keinen und Fall. Man ist aber dann halt einfach so an ein zwei Tagen die Woche nachmittags nicht ansprechbar. Ne? ja. 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 Ja, und so. das klappt auch so
0: vom Arbeitgeber, dass er dann wirklich auch an den Kindernachmittagen nicht ansprechbar ist. Auf jeden Fall. Cool. Mhm. Mhm. Super. Okay. Ja, wow. Super Tipps. Ich glaube, da können viele zumindest auch Kleinigkeiten mitnehmen, erstmal um einen Schritt in die Richtung zu gehen und mal auszuprobieren, vielleicht auch. Also ja, sowieso. Äh, so ein bisschen die Angst zu verlieren, ja. äh, neue Modelle mal mal zu probieren und vielleicht mal zu sagen, wir machen das jetzt mal zwei ja. Monate oder, oder drei. Auch. Obwohl ich glaube, dass da so eine krasse Logistik bei euch
1: hintersteckt, dass man
0: die vielleicht dann auch länger übernimmt, wenn man da einmal gestartet hat. aber
1: das entwickelt sich ja auch. Dass wir haben das ja auch nicht alles an einem Abend gemacht. Mhm. Ne? Also das, wir haben das so geteilt, dann haben wir gemerkt, okay, irgendwie bleibt doch mehr Last auf einem hängen wegen Einkaufen, keine Ahnung, das müssen wir auch noch irgendwie regeln. So Man findet dann ja einfach im Alltag noch so Stellschrauben, die sich einfach ja. entwickeln. Ich finde, da muss man sich auch nicht so einen Druck machen. Also ich meine, ja. Ist halt dann so, da muss man versuchen, ja. das für sich zu beheben. So ein bisschen
0: angstfreier an die ganze Sache rangeht. Cool. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, ja, Ich bin ganz gespannt, was, äh, was wir da an Feedback kriegen oder wie andere das auch machen. Ähm, ich auch. Und äh, ja, auch mal in die anderen Wohnzimmer zu gucken ja. und zuzuhören, was die so tun. Cool. Dankeschön. Ja, danke.